0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil gaan naar het Woord van God, maar voordat we dat gaan doen gaan we even bidden. Dus weet je, strek je handen gewoon uit, stel jezelf open. Halleluja. Dank u vader. Heilige geest, u onderwijst ons in alle dingen. Heer, we zijn u zo dankbaar voor uw heilige geest. Het is de geest die het woord laat leven. Heer, we vragen u vanavond ook om het woord te pakken in ons hart te zaaien, zodat we nooit meer hetzelfde zullen zijn. Heer, we bidden ook voor een geest van geloof en de gave van geloof, dat terwijl het woord gepreekt wordt... Heer, we weten vaak dat doorbraak zit in het woord. Want u zegt, u zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Heer, daarom bidden we mensen openbaring krijgen over waarheid. We zullen wandelen in de waarheid. Halleluja. Dank u heilige geest dat u dat doet. Dat het woord honderdvoudig vrucht zal dragen. Omdat het zal landen in goede aarde. En dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn in de machtige naam van Jezus. Als je gelooft dat hij dat doet, geef me een groot applaus. Halleluja. 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 Het woord verandert je leven. Amen. Pak je Bijbel er eens bij, want we gaan hem gebruiken vanavond. Voor de mensen die mij een beetje kennen. Kijk, bij Johan hoef je geen Bijbel mee te nemen. Die praat zo ontzettend snel en die leest al die teksten zo snel... dat je toch geen zin hebt om het op te zoeken. Want voordat je het opgezocht hebt, is je er al weer doorheen. Maar dat is Johan. Maar ik niet. Ik hou van om het woord in te gaan. Dus pak je Bijbel erbij... Als je een iPhone hebt, pak je iPhone erbij. Maar ik wil je aanmoedigen. Als je naar het zwembad gaat, neem je een zwembroek mee. En als je naar de kerk gaat of naar een conferentie, neem je je Bijbel mee. Amen. Oké, okay, hou je Bijbel eens in de lucht. Hou je Bijbel eens in de lucht. Even kijken hoor. Oh, iemand achterin heeft de verkeerde vertaling, zie ik. Dat is jammer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, zeg eens, dit is, dit is mijn Bijbel. Dit is mijn zwaard. Dit is het woord van God. Alles wat erin staat, geloof ik. En alles wat erin staat, doe ik. En ik zal de waarheid kennen en de waarheid zal mij vrijmaken. Halleluja, amen, amen, amen. Ik ben God zo dankbaar voor zijn woord. Zijn woord heeft mijn leven veranderd. Nou, vanavond gaan we het uiteraard ook weer hebben over geloof. Weet je, geloof is net een spier. Geloof is net een spier. Ik heb een jasje aan, dus mij kan je het niet zien, maar bij Johan kan je die dingen wel zien. En... Uh, <laughs> Maar geloof is een spier. Hoe meer je het gebruikt, hoe groter het wordt. Dat is de gelijkenis van het mosterdzaadje. Niet dat het heel klein moet blijven, een zaadje moet je zaaien zodat het het grootste wordt. En zo is het ook met geloof. En hoe meer we horen over geloof en hoe meer we ons voeden met het woord van God, hoe sterker ons geloof wordt. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. We vinden het heel normaal om ons natuurlijke lichaam te voeden. Ik ben toevallig aan het vasten, en nou vanavond stop ik, maar ik heb nog acht dagen gevast. Maar als je regelmatig vast, dan ben je eraan om tegen je lichaam te zeggen nee. Maar als je niet aan het vasten bent, het eerste, je wordt wakker en het eerste wat je wil is eten. Je bent je lichaam aan het voeden. Weet je, dan weer een koekje bij de koffie, dan weer lunch, dan weer dit. We zijn, vinden het heel normaal om ons lichaam continu te voeden. Ik weet niet of je wel eens gesproken met mensen die niet gewend zijn om te vasten, maar die denken dat als je een dag niet eet, dat je sterft. Ja. Heb je wel eens mensen verteld dat je gaat vasten? Die beginnen bijna je rouwkaart uit te schrijven, weet je. Maar we zijn in ieder geval heel bewust altijd bezig met ons lichaam te voeden. Zelfs met, onze, met ons denken, met onze ziel, zijn we heel bewust om dat te voeden. Door de relaties om ons heen, mensen je, zijn boeken aan het lezen, kijken video's, we sturen kinderen naar school toe, dat, ze, dat hun denken gevoed wordt, zou je kunnen zeggen, dat er input in komt. Waarom zie je vaak ook dat pensioen zo slecht is voor mensen? Omdat ze raken relaties om hen heen kwijt en ze hoeven hun denken minder te gebruiken. Dus zie je mensen sneller af te akelen. Omdat ze hun ziel niet meer voeden, niet zo intensief gebruiken. Maar de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En dit is voedsel voor jouw geest. Dit is waar jouw geest zerk van wordt. Dat is het woord van God. Dat is het brood des levens. Jezus zei, je mens zal niet leven van brood alleen. Maar van ieder woord wat komt uit de mond van God. En de Bijbel noemt dit het woord van geloof. In Romein hoofdstuk 10, Dat gaan we vanavond ook zien. Het woord brengt altijd geloof. Amen. Als het echt het woord van God is, brengt het altijd geloof. En vanavond wil ik spreken over God is nooit jouw probleem. God is nooit jouw probleem. Nou, als het gaat om leren wandelen in geloof, wat geloof is, hoe je geloof gebruikt, hoe geloof werkt, al die dingen meer. Regelmatig hoor je mensen zeggen, en zullen we zelf ook ervaring hebben, dat we zeggen, ja, maar ik stond in geloof voor dat, maar het is niet gebeurd. Heb je dat wel eens gehoord? Heb je dat wel eens meegemaakt? Of ben ik de enige? Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Oké, okay, er is dus een hele grote groep mensen die gaat zijn handen niet opsteken, wat ik ook zeg of vraag. Klopt dat? Zijn die mensen er? Nou, je hoort regelmatig mensen, we staan ergens voor in geloof en het is niet gebeurd. Nou, waarom niet? Hoe kan dat? Wat is, daar, wat is daar misgegaan? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken. Maar vanavond wil ik er een, twee, drie aanhalen in mijn preek. Omdat ik geloof dat we kunnen leren, we kunnen groeien. En God is nooit jouw probleem. God is nooit jouw probleem. God zegt, ik ben de Heer, ik verander niet. We zijn allemaal gemaakt in een beeld en gelijkenis, maar die eigenschap moet je niet overnemen. Ik ken ook christen die zeggen, ik verander niet. Nee, 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 jij moet wel veranderen. De Heer verandert niet, maar jij moet veranderen. De Bijbel zegt in 2 Korinther 3 vers 18, wij veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. Steeds verder worden we getransformeerd naar, de Zoon, naar het beeld van de Zoon van God. Amen. Dus wij mogen wel veranderen. Zeg maar tegen je buurman of je buurvrouw, je mag gerust veranderen. <lacht> Johan zei dat wel heel overtuigend tegen Brenda. Je mag gerust veranderen hoor. Mijn toestemming heb je. Nee, wij kunnen leren, wij kunnen groeien, wij kunnen veranderen. En vanavond zullen we daar ook een paar dingen aan gaan, gaan zien hoe dat misschien zit. Ik wil gaan lezen uit Exodus hoofdstuk 17. Exodus hoofdstuk 17. En als je in het Oude Testament zit, dan mag je ook je vinger bij houden. Want daarna gaan we iets lezen uit 1. Nou, als het gaat om verhalen uit het Oude Testament. De meeste van ons weten, we hebben een Oude Testament en een Nieuw Testament. Maar... De dingen in het Oude Testament, de Bijbel noemt dat in Colossense, een schaduw van de dingen die komen zouden. Kennen jullie die tekst? Het is een schaduw van de dingen die komen zouden. Als je kijkt naar schaduw, hier ligt bijvoorbeeld de schaduw zie je, van die spreekstoel, is hier op het podium. Als je kijkt naar een schaduw, dan zie je wel wat vormen, wat contouren, maar je ziet niet waar het echt om gaat. dat zie je pas als je hier naar kijkt. Heel veel dingen uit het Oude Testament zijn een schaduw van de dingen die komen zouden. Ze verwijzen naar de dingen van het Nieuwe Testament. Om het Oude Testament goed te lezen, of goed te begrijpen, moeten we eigenlijk het Nieuwe Testament kennen. En in dit verhaal, ook in het Oude Testament, verwijst naar een heel mooi principe uit het Nieuwe Testament, wat ik, waar ik vanavond over wil spreken. Nou, in Exodus hoofdstuk 17 lees over het volk van God, wat een wonder nodig heeft. Wie herkent dat in zijn leven? Wie heeft wel eens een wonder nodig? Wie heeft wel eens nodig dat God ingrijpt? Amen, we hebben allemaal alles nodig dat God ingrijpt. Ze zitten namelijk in de woestijn en ze hebben dorst. En dan in Exodus hoofdstuk 17, vers 5 lezen we dit. De heren nu zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de nijl sloeg, in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de horeb staan. Dan moet u op de rot slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudste van Israël. We lezen hier dat ze een wonder nodig hebben, ze hebben water nodig en God begint op Mozes te spreken. En hij krijgt de opdracht om een paar dingen te doen, hij moet enkele van de oudste van Israël meenemen. Hij moet de staf meenemen waarmee hij op de Nijl sloeg. Ze moeten gaan naar de rots op de Horeb, op de berg de Horeb. En dan slaat Mozes op de rots en dan komt er water uit de rots. En dit gebeurt voor de ogen van de oudsten van Israël. Nou, wat we moeten begrijpen over dit verhaal is dat waar verwijst die rots naar? Jezus. Paulus zegt in 1 Korinther 10, schrijft hij over alle verhalen hoef je niet op te zoeken... Verwijst hij over de verhalen uit het Oude Testament en ook in de woestijn en legt hij een aantal symbolieken uit. Dat ze door de Rode Zee gingen, vergelijkt Paulus met de doop. Maar de rots, zegt Paulus, die rots is Christus. De rots was Christus in 1 Korinthe 10 vers 4. Ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgt. en die rots was Christus. Dus die rots staat symbool voor Christus. Zeg eens, die rots is Christus. Daarom nou, hebben we ook dat nummer geschreven, wij staan sterk op de rots, Jezus Christus. Jezus Christus is de rots in ons leven. Hij zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Jezus Christus is een rots waar je sterk op kan staan, die voorziening geeft. En Mozes sloeg met zijn staf op die rots en er kwam water, voorziening uit. Nou, die staf staat symbool voor het oordeel. Waarom? Het was dezelfde staf... Als waarmee hij op de Nijl sloeg in Egypte, waarmee de plagen in Egypte kwamen. Het was een staf, het stond teken voor het oordeel van God. En wat ook belangrijk is, is hij deed het voor de ogen van de oudste van Israël. Waarom verwijst dit naar Jezus omdat het slaan op de rots verwijst naar de kruisiging van Jezus Christus. Zoals de rots geslagen werd met oordeel, zo werd Jezus geslagen met ons oordeel. Hij werd geslagen met het oordeel. En de Bijbel zegt dat Jezus werd geslagen voor de oudste van Israël. In Matthäus 27, en hoeven we nou niet te lezen, maar daar staat dat de oudste van Israël, voor de ogen van de oudste van Israël, wat Jezus mishandeld en werd hij gekruisigd om het oordeel te dragen. De rots werd geslagen met een staf, maar Jezus werd geslagen, hij werd, werd gemarteld en hij droeg het oordeel van God. En zoals de rots voorziening bracht, zo heeft Jezus voorziening gebracht in ons leven. Amen. Alle voorziening... En met voorziening bedoel ik, alles wat God geeft, is terug te brengen voor ons op het offer van Jezus Christus. Amen? Dus deze rots verwijst naar het leven van Jezus Christus. Zoals er voorziening was op de berg Horeb door de rots, zo was er voorziening voor ons 2000 jaar geleden op Golgotha door het offer van Jezus Christus, die het oordeel droeg en de voorziening bracht. Maar, wat gebeurt er nu? Vele jaren... Nadat Mozes de rots heeft geslagen met de staf, hebben ze opnieuw een wonder nodig. En dat gaan we lezen in nummerie hoofdstuk 20. Nummerie hoofdstuk 20. Vanaf vers 7. De Here sprak tot Mozes, let op, heeft iedereen hem gevonden? De Here sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aaron uw broer. Aaron was de hoge priester. En spreek, iedereen zegt spreek. spreek. En spreek voor hun ogen tot de rots. En die zal water geven. Zo zult u water voor en voortbrengen uit de rots en zult u de gemeenschap en hun vee laten drinken. En toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heer, dat is belangrijk, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen en hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzame, zullen wij voor u water uit deze rots voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg. De rots, twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap met hun vee konden drinken. Maar de heren zei tegen Mozes en Aaron: omdat u mij niet geloofd hebt. Iedereen zegt: omdat u mij niet geloofd hebt. En mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u de gemeente, deze gemeente, niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dit is een bijzonder verhaal, ze hebben opnieuw een wonder nodig, maar dit keer zit er een verschil in. Dit keer zit er een verschil in. Omdat God zegt, dit keer niet, neem de staf waarmee u de nijl sloeg. Dit keer geeft God, Mozes de opdracht om de staf te pakken die lag voor het aangezicht van de Heer. Welke staf was dat? Dat was de staf van de hoge priester. Ken je dat verhaal van de staf van de hoge priester? Op een gegeven moment wordt ook hun autoriteit betwijfeld en dan begint de staf van de hoge priester begint te bloeien. Dat was de staf van de hoge priester, niet de staf van oordeel. En die lag normaal in de tabernakel, maar Mozes pakte hem voor het aangezicht van de heer. En met die staf in zijn hand had hij alleen maar hoeven spreken tot de rots en de voorziening zou komen. Maar wat Mozes doet, hij begint niet te spreken, hij doet het tegenovergestelde. Hij slaat opnieuw de rots. Hij slaat opnieuw de rots. En wat is het gevolg dat zelfs Mozes niet in het beloofde land komt? Nou, wat is de les in dit verhaal? De rot staat voor Christus. Christus was al geslagen met het oordeel. Het was niet nodig om hem nog een keer te slaan. Het enige wat nodig was vanaf dit moment was geloven en spreken om de voorziening te ontvangen. Het enige wat nodig was, was geloven en spreken. Hebreeën 3 vers 1 noemt Jezus Christus de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Zeg eens, Jezus Christus is de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Wat betekent beleiden? Hij is de hoge priester en de apostel. Wat betekent, laten we eens wat is de apostel? De letterlijke vertaling van apostel is gezonden. Een apostel werd gezonden met een specifieke taak. De apostel Paulus werd gezonden met een specifieke taak naar de Heidenen. Hij was een apostel. Jezus werd gezonden met een specifieke taak. Jezus is de apostel en de hoge priester. Wat doet de hoge priester? Ik weet dat we vandaag wat dieper op het woord van God ingaan, maar hoeveel vinden we dat lekker? Dat we af en toe biefstuk eten en niet alleen maar melk. Amen. Halleluja. Als je houdt van biefstuk en niet alleen van melk geeft, de Heer eens een applaus. Halleluja. De hoge priester nam de dingen van de mensen en bracht ze voor het aangezicht van God. Jezus is de apostel en de hoge priester van onze beleidenis. Wat is het woord beleidenis van wat wij zeggen? Van wat wij zeggen. In de traditionele kerk, waar ik zelf ook uitkom, daar heb je mensen die doen beleidenis. Daarmee zeggen zij dat zij instemmen met de geloofsbeleidenis. Het woord beleidenis in het Grieks betekent letterlijk homo Homo betekent hetzelfde, logia betekent zeggen, het betekent spreken. Jezus Christus is de apostel en de hoge priester van onze beleidenis. Dat betekent, Jezus is gezonden als hoge priester om onze beleidenis te pakken en te brengen voor het aangezicht van God. Jezus pakt wat jij zegt en brengt het voor Gods aangezicht. En vervolgens doet God wat jij zegt. We hebben het eergisteren gehad over Marcus 11, vers 23. En 22, heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. God luistert naar wat jij zegt. nummer 14, vers 28 mag je even opzoeken. Nummer 14, vers 28. Als het goed is, zit je er vlakbij, want... Tenzij je Hebreeën ook hebt opgezocht. Maar nummerie 14, vers 28. God had tegen het beloofde land. God had gezegd dat ze het beloofde land in konden nemen. Op een gegeven moment sturen ze die verspieders uit. En dan gaan er tien. Tien die komen terug. Twaalf verspieders. Tien komen terug en zeggen. We kunnen het niet. Moeilijk, lastig, te zwaar. Die reuzen zijn te sterk. Allemaal smoesjes. Ze hebben mitrailleus. Weet ik veel wat ze allemaal verzonden. Allemaal ongeloof. Jozef en Caleb zeiden. We kunnen het land innemen. En het volk zegt, oh we kunnen het niet. Let op wat God zegt, nummer 14, vers 28. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heer voorwaar? Dat is al duidelijk, zo waar ik leef, God zweert bij zichzelf, spreekt de Heer, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. De MBV zegt letterlijk, ik zal doen wat jij zegt. God doet wat jij zegt. Jezus is de hoge priester van onze beleidenis. De apostel en de hoge priester. Hij is gezonden door God als hoge priester, als middelaar tussen God en ons. Maar waarmee hij werkt of door wordt beperkt, is onze beleidenis. Is wat wij zeggen. Is waar wij mee instemmen. Of wat wij tegenspreken. Dit is mijn punt. Jezus heeft alles al volbracht. Hij is de rots die op Golgotha geslagen heeft. Toen Jezus klaar was, riep hij, het is volbracht. Hij heeft de vloek gedragen, hij heeft de zegen gebracht, hij heeft je zonde gedragen, je ongerechtigheden, hij heeft ziekte gedragen, hij riep, het is volbracht. Het is zo belangrijk dat mensen weten wat Christus allemaal heeft volbracht. Want veel mensen denken dat Jezus slechts, met alle respect, slechts gestorven is voor onze zonde. Hij is gestorven voor onze zonde, maar dat is een aspect ervan. Het was een middel. Je moest vergeven worden van je zonde om je terug te brengen bij de vader, om vervolgens alles in bezit te nemen wat de vader voor je heeft. Amen. Heel veel mensen denken dat het het eindstation is. Maar het is het begin om je terug te brengen bij de vader. En nu je eenmaal bij de vader bent, mag je alles in bezit nemen wat God voor je heeft. Daarom zeggen ze wel eens, het koninkrijk van God is van binnen groter dan van buiten. Als je eenmaal binnen bent, is alles voor jou. Romeinen 8 zegt, als God zijn enige zoon gegeven heeft, zal u niet met hem alle dingen schenken. Sommige mensen denken dat God problemen heeft met dingen. Ik zei al, oh, vorig jaar predikte een preek op de Great of Faith... over hoe je in geloof kan staan. ik vertelde voorbeelden ook. hoe was soms gewoon praktisch. We hadden een auto nodig. ging je in geloof staan voor een auto. Ik had geen horloge meer. ging ging in geloof staan voor een horloge. En ik kreeg die dingen. En iemand zette eronder, is dit Bijbels geloof? Dit gaat allemaal over dingen. Ja, dat is Bijbels geloof en dat gaat over dingen. Als God zijn enige zoon gegeven heeft... heeft hij geen moeite om u alle andere dingen erbij te geven. Amen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Marcus 11, vers 24. Alle dingen die u binnen begeert. Woe! Zijn er mensen soms gewoon blij met dingen? Wie is er blij dat hij een onderbroek om zijn kont heeft? Amen. Jouw onderbroek is een ding. En ik zal je vertellen, er was een dag dat ik God moest geloven voor onderbroeken. Voor het schonen. <lacht> maar toen God voor mij vroeg om te leven uit geloof... heel veel kennen het verhaal, maar ik had, niet eens, ik had niet eens geld om kleding te kopen. En ik stond voor mijn kledingkast en ik deed boodschappen bij de Heer. Ik stond gewoon voor mijn kledingkast. Heer, ik heb drie t-shirts nodig, twee spijkerbroeken en een paar onderbroeken. En vergeet de onderbroeken niet. Amen. Een onderbroek is een ding... Wie is er hier dankbaar dat hij een auto heeft? Steek je handen in de lucht. Een auto is een ding. Wie is er dankbaar dat je in een huis woont? Een huis is een ding. Je kan geloven voor dingen. Kijk, deze man hier, zij ging in geloof staan met zijn vrouw voor een huis. Want ze konden geen huis kopen. Iedereen zei, weet je, de huizenmarkt is slecht, gekte... En volgens mij sprak je vrouw Korken. dan, sprak met Femke. En Femke zei, je moet je dingen bekendmaken bij God, je wensen. En wat je doet, is je gaat, gaat er in geloof staan. En ze gingen in geloof staan, ze wilden in een specifieke straat wonen. Ze deden door iedere brievenbus, deden ze volgens mij een kaartje. willen wilden een huis kopen. En ze hebben een huis gekocht onder de vraagpres. Iemand die ze het gunde, een huis is een ding. En voor een ding kan je God geloven. Halleluja, Amen. Christus heeft de prijs betaald. Waarvoor? Ten eerste gewoon voor onze zonden, onze ongerechtigheden, onze ongehoorzaamheid. Halleluja, dat is het beste nieuws. Je bent vergeven, gerechtvaardigd en geheiligd. Je moet het weten om te wandelen in geloof, want zolang jij in veroordeling wandelt, kan je niet wandelen in geloof. Jij kan God niet geloven voor dingen of voor wonderen, zolang de Satan jou kan aanklagen. Dat je, onge, dat, je, dat je niet rechtvaardig bent, dat je niet vergeven bent, dat je niet geheiligd bent. De Bijbel noemt je vergeven, geheiligd, gerechtvaardigd. Aller, wie is er dankbaar dat hij vergeven is, dat hij geheiligd is, dat hij rechtvaardig is, halleluja. Het enige onrechtvaardige mormel is de duivel. En hij probeert zijn identiteit op jou te plakken... terwijl jij in Christus bent. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Halleluja. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Halleluja. Alles is weggedaan aan het kruis. Het handschrift is uitgewist. Er is niks, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Satan kan jou niet veroordelen. Kijk, als jij in geloof gaat staan voor dingen... dan zegt hij... Weet je, gezondheid is een ding. Wie is er blij dat hij gezond is? Gezondheid is een ding. Maar als jij in geloof staat gaat staan voor je gezondheid, dan zal de duivel, als je niet weet dat je rechtvaardig bent, je proberen aan te klagen. En zeggen: wie denk jij dat je hiervoor mag bidden en wie denk jij dat je daarvoor mag bidden en je denkt toch niet echt dat je het gaat krijgen? Natuurlijk wel, want ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben geheiligd, gerechtvaardigd, gewassen in het bloed, halleluja. Halleluja, als de duivel geen grip op je kan krijgen omdat je weet dat er geen veroordeling is dat je de gerechtigheid van God bent, dan heeft hij geen grip meer op je leven. Dan schop je hem gewoon de deur uit. Halleluja. Wat heeft Jezus nog meer gedaan? Hij heeft de vloek gedragen. Galaten hoofdstuk 3. Jezus heeft de vloek gedragen. Vervloekt was en ieder die aan het kruis hing. Jezus hing aan het kruis. Hij heeft de vloek gedragen. Johan heeft hij gisteren ook over gesproken. Maar je moet weten, als je in geloof wil staan, wat jouw erfenis is. Wat Christus heeft gedaan. En als je dan leest wat de vloek is, Deuteronomium 28 lezen we onder andere over de vloek. Het tweede gedeelte, vanaf vers 14 gaan we nu niet lezen, maar je leest over gezinnen die kapot gaan, gezondheid wat kapot is, mensen die mentaal niet lekker bij hun hoofd zijn, financieel gaat het kapot, ze verliezen, ze hebben nederlagen, ze verliezen oorlogen, raken hun huizen kwijt, allemaal dat soort dingen, is allemaal onder de vloek. En dat heeft Jezus gedragen, zodat jij het niet meer zou ervaren in je leven, halleluja. Je moet weten wat de vloek is, zodat je weet dat het geen recht heeft op je leven. Armoede is onder de vloek. Armoede is geen zegen van God, het is een vloek. Het is een vloek. En het is de tijd dat we in Nederland alle armoede uit mensen preken. Ik heb een rotheek van armoede. Een goren rotheek van armoede. Ik vraag aan Johan wat, 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 wat voor zegen van armoede die ziet in Brazilië. En aan Brenda. Mensen hebben geen boterham te eten, ze hebben niks. En in Nederland zijn de mensen, ja, armoede is een zegen van God... Het was jarenlang zo dat predikers en zendelingen moesten een armoedegelofte afleggen als je de bediening in wilde. Dan moest je zeggen dat je bereid was om met minder te leven. Maar de Bijbel zegt, als je het koninkrijk van God op de eerste plek zet, dan geeft hij jou alle andere dingen erbij. Daarom heb ik geen armoedegelofte afgelegd, maar een voorspoedsgelofte. Want de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niet. Halleluja. En als ik jou was, zou ik ook maar snel een voorspoedsgelofte afleggen. Ik zweer voor God dat ik voorspoedig zal zijn. Halleluja. 2 Korinthe 8. Dit moet je zien in het woord. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Dit is ook zo'n tekst waar ze niet over durven te preken. Of waar ze een andere wending aan geven. Halleluja. I preach myself happy. Halleluja. Woehoe. 2 Korinther, hoofdstuk 8, vers 9. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. 2 Korinther, 8, vers 9. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u voor jou arm is geworden, terwijl Hij rijk was. Ten eerste was Jezus rijk in de hemel, maar ten tweede was Hij nog rijk op de aarde. Zodra hij geboren werd, werden goud, zilver, mieren, hem gebracht. Hij had een eigen huis, hij droeg een dure mantel, hij had iemand die zijn geld beheerde, Judas. En Judas was een dief en mensen merkten niet eens dat er geld weg was. Als er geld weg was en ze merkten het, hadden ze ongetwijfeld ruzie gemaakt. Ze maakten ruzie om hele andere dingen. Jezus veranderde water in de beste wijn, hij vermenigvuldigde voedsel. Jezus was niet arm. De schatbewaarde van Herodes, iemand die al het vermogen van Herodes, die over het hele land regeerde, beheerde, zijn vrouw gaf aan Jezus zijn bediening. Lucas hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 3. Gaan we nu niet lezen? Jezus was niet arm. Maar waar werd hij arm dat hij omwille van u arm is geworden? Waar werd hij arm? Aan het kruis. Alles werd van hem afgepakt, hij had geen kleren meer aan, hij hing daar naakt. Het enige wat hij had was een doornkroon, een kroon van dorens. en Dorens is een teken van de vloek. Hij droeg de vloek, hij had helemaal niks, hij was arm. Waarom deed hij dat? Hij is omwille van u arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede... Rijk, rijk Oké, okay, nu de andere helft. Terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede... rijk zou worden... Mensen zeggen, ja, maar dat is geestelijk. Jezus hing niet geestelijk aan het kruis, hij hing fysiek aan het kruis voor jou. Halleluja. Hij was dan niet alleen geestelijk arm, hij was fysiek arm. En het hele hoofdstuk en het hoofdstuk daarna gaat over financiën. Daarom zegt Filippense 4 vers 19, mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt, overeenkomstig, zijn rijkdom... In Heerlijkheid in Christus Jezus. De zegen van Abraham is op je gekomen. Ik heb een tijd terug nog het hele leven van Abraham zitten bestuderen. En elke zegen in Abraham is leven opgeschreven en zegt: Die is voor mij, en die is ook 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 voor mij. Want als ik de zegen van Abraham heb, moet ik weten wat de zegen van Abraham is, omdat ik anders niet kan geloven kan kan en het niet kan hebben. En weet je wat je nodig hebt om de zegen van Abraham te ontvangen? Het geloof van Abraham. Laten we volgen in de voetstappen van het geloof van Abraham. Romein hoofdstuk 4. Wat is dat voor geloof? Het is het geloof wat spreekt tegen de rots. Het is het geloof wat Gods belofte gelooft. En het spreekt, zoals Abraham al zei, ik zal een vader zijn van vele kinderen. Hij wandelde in gehoorzaamheid en hij ontving al Gods beloftes. Halleluja. Met het zeg eens, met het geloof van Abraham... Ontvang je de zegen van Abraham. Halleluja. Maar er is nog meer goed nieuws. Halleluja. Jezus droeg onze ziekte aan het kruis en door zijn striemen is jouw genezing geworden. Halleluja. Jezaja 53 zegt het. Matthäus 8 vers 17 zegt het nog. Speciaal voor alle theologen die logen. Want die zeggen altijd, ja maar dat is geestelijk, dat hij onze ziekte droeg. Daarom heeft God in zijn woorden in Matthäus 8 gezegd, dat hij genas allen die er slecht aan toe waren. Die mensen waren er niet geestelijk slecht aan toe. Die waren kreupel, blind, verlamd, doof, hadden allerlei ziektes. Hij genas allen die er slecht aan toe waren, op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Door zijn streamen zijn wij genezen en hij heeft onze ziekte gedragen. En uiteindelijk, na de kruising, deze mag je opzoeken in 1 Petrus 2. misschien heb je hem al 100 keer gelezen. Dan lees je hem nou 101. En... Eerste keer. Is dat een woord? Weet ik niet. 101. 2 Petrus. 1, even kijken hoor. 1 Petrus 2, vers 24. 1 Petrus 2, vers 24. Daar staat dit. Die zelf onze zon in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn streamen gaat u genezen. Staat dat er? Nee. Door zijn streamen bent u genezen. Dit is het ding, God heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan. Daarnaast. Heeft Jezus de duivel en alle demonische machten verslagen aan het kruis? Er is geen duivel meer die autoriteit heeft over jouw leven. Zo vaak komen mensen voor gebed en zeggen, ik heb last van een demon. Het zou andersom moeten zijn, een demon wordt last te hebben voor jou. Hoe kan dat ding bij jou zijn? Hij wordt zich zo te irriteren aan alles wat je zegt, wat je leest, wat je doet, dat hij zegt, ik vertrek hier gratis, zoek het maar uit. Ik zoek een ander, halleluja. Amen. Dit is de laatste dag dat je last hebt gehad van demonen. Vanaf nu hebben demonen last van jou. Halleluja. Halleluja. Hij heeft de duivel overslagen. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet mij wordt gegeven, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarom zegt in 1, vers 3, geprezen zijn God, onze, de Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Je hebt het al. Je hoeft er niet meer voor te werken, je hoeft er zelfs niet voor te bidden, want je hebt het al. Het enige wat je moet gaan doen is erin gaan wandelen en erin gaan geloven en het gaan spreken. Dat is het enige wat je hoeft te doen. De zegen van Abraham heb je al. Jij bent Heer van alles, daar heeft Johan over gesproken. Galaten 4, vers 1. Ik zeg: Echter, zolang de erfgenaam, we zijn erfgenaam van alles, wat is een erfenis waar Christus voor gestorven is. Waar staat wat de erfenis is in het testament? Wie heeft er een testament in de Bijbel zitten? Halleluja, daar staat in wat je erfenis is. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is. Dat betekent aan de ene kant, nog onvolwassen, zolang hij het nog niet weet, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Jij kan erfgenaam zijn van alles, maar als je het niet weet, doe je er niks mee. Jij bent al een nieuwe schepping geworden. Je bent hem, blijft een zondaar. Dat hoop ik niet voor je. hoop ik niet voor je, dan komt het niet goed. Je bent hem, blijft een nieuwe schepping. Ik ben een vergeven zondaar. Nee, je bent of vergeven of een zondaar, maar er zit niks tussenin. Een vergeven zondaar is een soort, Opstaat niet. Want een vergeven zondaar is een nieuwe soort, en die nieuwe soort heet een nieuwe schepping. En voor de nieuwe schepping is er al voorbij gaan en alles nieuw geworden. Amen. Halleluja. Het ding is, de hele erfenis is al gegeven. Wanneer is het gegeven? Toen Christus stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Amen. Dit is zo'n goed nieuws. Alles wat jij nodig hebt in je leven, is al gegeven. Wat jij morgen nodig hebt, is al gegeven. Wat jij volgende week nodig hebt, is al gegeven. Wat je de maand erna nodig hebt, is al gegeven. Het is al gegeven. De demon die je morgen tegenkomt, is al verslagen. De demon die je volgende week tegenkomt, is al verslagen. De demon die jou volgend jaar probeert te blokkeren, is al verslagen. Het is al verslagen. De nood die jij misschien volgende maand tegenkomt, is al voorzien. Halleluja. De, maand, de nood van volgende maand of van volgend jaar is al voorzien. Halleluja. Het is al gebeurd. De ziekte die jou probeert aan te vallen in je lichaam volgende week, die is al genezen. Onze hele erfenis is er. Als jij gelooft dat alles al volbracht is en dat het niet meer volbracht hoeft te worden. Jezus zei, het is volbracht. Als jij gelooft dat er niets meer hoeft te gebeuren, verandert dat alles aan jouw beeld van God. Want veel christenen denken dat God opnieuw iets moet gaan doen en daardoor hebben ze een verkeerd beeld van God. Daarom preek ik vanavond over God is nooit jouw probleem. Als jij snapt dat God alles al gegeven heeft, is God nooit jouw probleem. En dit is het ding, als wij denken dat God opnieuw nog iets moet doen, wat we aan het doen zijn, we zijn de rots opnieuw aan het slaan. We zijn die rots opnieuw aan het slaan. Er moet iets gebeuren, er moet iets gebeuren. Nee, wat jij moet doen is geloven en spreken. En zolang jij de rots blijft slaan, kom je net als Mozes niet in je beloofde land. Mozes kwam niet in het beloofde land, omdat hij dacht dat hij de rots moest slaan, in plaats van geloven en te spreken. Dit verandert je beeld van God, want God is nooit het probleem. God is niet jouw probleem om iets gedaan te krijgen. Ik ga een aantal voorbeelden geven, van vragen of dingen die je mensen hoort zeggen. Waarom heeft God broeder Dick niet genezen? Waarom heeft God niet voorzien toen in dat project met weeskinderen? Waarom is die geestelijke strijd toen verloren? Waarom heeft God niet voorzien voor die lieve zendeling met zijn kinderen in hun financieel tekort? Dit is het ding, God is nooit het probleem. Zeg eens, God is nooit het probleem. Zeg eens, God is nooit mijn probleem. Zeg eens, probleem. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, God is nooit jouw probleem. Want God is de oplossing en hij heeft het al opgelost. Nou let op, waarom heeft God broeder Dick niet genezen? Heeft hij wel? Amen. Amen. Waarom heeft God broeder Dick niet genezen? Heeft hij wel? Of denk je dat die broeder Dick is vergeten aan het kruis en toen die striemen in zijn rug werden geslagen, was hij toen broeder Dick vergeten? Nee? Waarom heeft God broeder Dick niet genezen? Heeft hij wel? Waarom heeft God niet voorzien, bijvoorbeeld in dat project met die weeskinderen? Heeft hij wel? Heeft hij wel? Hij, voorzie... hij heeft al voorzien in alles wat je nodig hebt. Je hebt de zegen van Abraham al. Hij is al arm geworden opdat jij rijk zou worden? Heeft hij wel? Waarom heeft God toen niet die geestelijke strijd laten winnen? Heeft hij wel? God zij dank, 2 Korinthe 2, vers 14, die ons in Christus altijd doet triomferen. Altijd doet triomferen. Ik heb het woordje altijd bestudeerd in het Grieks, het Hebreeuws en het Latijns en dat betekent altijd. God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. God heeft ons, Romeinen hoofdstuk 8, meer dan overwinnaars gemaakt. Dus staat niet God gaat ons meer dan overwinnaars maken. God heeft ons meer dan overwinnaars gemaakt. Bovendien, zegt 1 Korinthe, hoofdstuk 10, zegt God staat niet toe dat jij verzocht wordt boven wat jij aan kunt. Staat hij niet eens toe? Dus waarom heeft God dat niet laten winnen? Heeft hij wel? Waarom heeft God toen niet voorzien voor die zendeling met zijn kinderen met financieel tekort? Heeft hij wel? De zegen van Abraham was al van hun, ze waren al in alles gezegend, ze zijn in alles rijk geworden, ze zijn Heer van alles en de Heer is een herder en er breekt niks. Hij heeft het wel gedaan. Bovendien we zien, zegt Psalm 34, vers 11, Jongen, leeuwen, lijden armoede en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Halleluja. Het is onmogelijk om Jezus op de eerste plaats te zetten en op de laatste plaats te eindigen. Dus de vraag die je meestal krijgt, waarom heeft God die persoon niet genezen, is een leugen. Is een leugen. God heeft die persoon al genezen, God heeft al voorzien. Waarom heeft God mijn tante niet genezen, heeft hij wel gedaan? De rots hoeft niet opnieuw geslagen te worden. Moet Christus opnieuw aan het kruis? Nee, heeft hij wel. De vraag is, waarom hebben wij niet ontvangen wat God al gegeven heeft? Dat is de vraag die mensen moeten stellen, maar die wordt nooit gesteld. Want we vinden het makkelijk om de schuld bij God te leggen. Dan hoeven wij niet te veranderen. Ik ben christen en ik verander niet. Nee, dat is geen bijbeltekst. De Heer verandert niet. Halleluja. Amen. Nou, dat is hetzelfde als ik... Johan zou hier eens op het podium willen zitten op de rand. Dan we het,
1: samen met
0: <laughs> het is het zwaard, broer. Als ik mijn bijbel op Johans' schoot leg... En hij pakt hem niet beet met zijn handen. En Johan zit daar. Waarom heeft Tom zijn Bijbel niet aan mij gegeven? Waarom heeft Tom zijn Bijbel niet aan mij gegeven? Heb ik wel? Heb ik wel? Hij heeft hem nog niet gepakt. Hij heeft hem nog niet gepakt. God heeft alles al in jouw schoot gelegd. De vraag is, heb je het al gepakt? Hoe pak je het? Door geloof. Hij moet gewoon zeggen, dank je wel. Maar ik wil hem wel graag terug. Amen. Ja. Ik weet niet eens of Johan een Bijbel heeft. Hij doet alles uit zijn hoofd. Is je dat opgevallen? Ja. Misschien heeft hij er geen. <lacht> ja, wel hoor. Ja, wel hoor. Ja. Lekker. Ja. Rustdag. Ja. Voor Christen is het rustdag. Ja. Nou, God heeft ons met zijn zoon alle dingen geschonken. Dit is het ding. God hoeft niets meer te doen, maar Jezus is nu de hoge priester van onze beleidenis. Amen. Wij ontvangen het door geloof. Je mag meegaan naar Romeinen hoofdstuk 10. Halleluja, wie is er nu al opgebouwd in zijn geloof? Woe, God is nooit jouw probleem. Dat is goed nieuws. Heel veel mensen denken dat God hun probleem is. Die zijn de rots aan het slaan, hopen dat God iets gaat doen, geloven dat God iets gaat doen. Romeinen hoofdstuk 10, vanaf vers 5, want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft zal daardoor leven, dus voor de wet moest je dingen doen. De gerechtigheid die echter uit het geloof is, spreekt anders, zeg niet in uw hart, wie zal. dit is uit het geloof, dit is het Nieuwe Testament, de gerechtigheid die uit het geloof is, hoeveel weet dat onze gerechtigheid uit het geloof is, amen? We zijn gerechtvaardigd uit geloof, daar spreekt het over. De gerechtigheid echt die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Wie zal naar de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof wat wij preken halleluja, ik ben blij met het woord van geloof. Sommigen zeggen, ja, voor die frontrunners klopt, moet je oppassen, die prediken het woord van geloof. Prima, zelfde stroming als Paulus, helemaal blij mee. Paulus spreekt het ook, zegt hij zelf. Dit is het woord van geloof, dat wij prediken. Oh, wacht, de andere apostelen prediken het ook. Zie je dat, Johan? Amen, amen. Wat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. En de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, zal zich nooit daarvoor hoeven te schamen. Halleluja. Nou, let op. Hier zit de sleutel in hoe wij onze hele erfenis ontvangen. Maar wat staat er? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Waar is het woord? Dit vers hier is een van de redenen waardoor mensen soms zeggen, ik sta ergens voor in geloof en ze krijgen het niet. Dicht bij u is het woord. Waar is het woord? Op je nachtkastje? Zegt Paulus dat? Dicht bij u is het woord op
1: uw nachtkastje? In de Bijbel-app?
0: In je herziene statenvertaling? Dicht bij u is het woord in je hoofd? Staat dat er? In je hoofd? Waar is het woord? In je hart. In je hart. Voor het woord van God, om te werken, moet het in je hart zitten.
1: Niet in je hoofd. Zelfs niet
0: in de Bijbel. Het moet zitten in je hart. In je hart. Er zijn mensen die zeggen, ik sta in geloof
1: voor genezing, maar ze kennen geen één tekst over genezing in hun hart. Echt waar? Ik heb het zo vaak
0: meegemaakt. Maar we stonden echt in geloof voor genezing. Oh ja, wat zegt de Bijbel dan over genezing? Uh, ja, um, uh, 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 ja uh, stond er niet iets in ofzo, of zo uh Of... Weet je waarom het niet werkt? Het woord zit niet in je hart. Het woord zit niet in je hart. Dat het in je hart zit, betekent dat je erbij kan met je ogen dicht. Schrijf dat maar op. Als het woord in je hart zit, betekent dat dat je erbij kan met je ogen dicht? Toch? Of heb jij je ogen
1: nodig om je hart te bereiken?
0: Nou, het, het zegt niet eens, het zit in je hoofd. Niet eens in je hoofd, het zit in je hart. Als je wil dat het woord van God werkt, zal het in je hart moeten zitten. En vervolgens uit je mond moeten komen. Dit is het ding. Ik kan niks doen. Johan Toet kan niks doen. Jezus kan niks doen. En zelfs God de Vader kan niks doen voor christenen die het woord niet in hun mond en in hun hart hebben zitten. Je kan bidden tot je een ons weegt. Ik zou beter kunnen zeggen, je kan vasten tot je een ons weegt. Je kan bidden tot je handen vastzitten en je ogen dicht blijven. We kunnen handen op je leggen tot mijn vingerafdruk in je voorhoofd staan. Maar het gaat niet werken zolang het woord niet zit. Zie je, wat, zie je dat het woord van God details geeft? Het zegt waar het woord moet zitten. Het zegt waar het woord moet zitten. In je hart en in je mond. En ik heb goed nieuws, Johan, kom eens even naast me staan. Johan, hoe lang heb je drugs gebruikt? 15 jaar. jaar. Als Johan na 15 jaar nog steeds het woord in zijn hart kan hebben, dan kan jij het ook. Amen, amen. 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 <laughs> ja, we we <laughs> Gelukkig bij de gerechtigheid van God in Christus. Het woord moet in je mond zitten en in je hart. Dit is het woord van geloof wat we prediken. Nou let op, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Met het hart geloof, met tot gerechtigheid, met de mond beleid, met tot zaligheid. Nou dit is het ding, als het gaat om redding, moet God nog iets doen om jou te redden. Misschien zitten er hier vanavond mensen en je bent niet gered. Als je sterft zou je niet weten of je naar de hemel gaat of niet. Maar God hoeft niks meer te doen om jou te redden. Jij moet iets gaan doen om gered te worden. Om het te ontvangen. Christus hoeft niet opnieuw aan het kruis. De rots hoeft niet opnieuw geslagen te worden. Jij moet het geloven. Het woord wat ik preek moet komen in je hart. Je moet het geloven met je hart. Beleiden tot je mond. En je zal zalig worden. Het woord beleiden is weer hetzelfde zeggen als. Dit is het ding. Door te geloven en te beleiden wordt Gods voorziening wat nu al een realiteit is in de geestelijke wereld... een realiteit in jouw natuurlijke wereld. Is Gods redding voor iedereen... een realiteit in de geestelijke wereld? Amen. Voor iedereen. God heeft het al gedaan. Maar hoe moet het een realiteit worden in hun leven? Door te geloven in hun hart en te spreken met hun mond. Nog even vers 10. Romeinen 10, vers 10, het laatste gedeelte. Let op. Met de mond beleidt men... Tot zaligheid, tot zaligheid. Waarom is dit zo belangrijk? Dat woordje tot geeft aan dat jouw beleidenis iets doet, iets veroorzaakt, er iets gebeurt wanneer jij beleidt, wanneer jij instemt met het woord van God. Geloof in jouw hart werkt niet als het niet komt uit je mond. Als jij wil dat je geloof werkt, moet het komen uit je mond. Het woord is in uw hart en in uw mond. Daarom zei Jezus in Marcus 11, vers 23, heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u. Jezus zegt wat je moet doen om een berg te verplaatsen. Hij zegt niet, want voorwaar ik zeg u, wie zal geloven in zijn hart dat de berg verplaatst, de berg zal verplaatsen. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Hij zal hebben wat hij zegt. Geloof werkt niet zolang het niet uit je mond komt. De bloedvloeiende vrouw zei, als ik zijn kleren aanraak zal ik genezen zijn. Geloof spreekt. Daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 4 vers 13, daarom hebben wij dezelfde geest van het geloof. Wij hebben geloofd en daarom hebben we gesproken. Geloof moet gesproken worden. En we beleiden... We geloven in ons hart en we beleiden tot zaligheid. Nou, dat zaligheid, dat woord zaligheid... Kijk, vaak denken we dan, oh, nou, zaligheid dat betekent dat je later naar de hemel gaat, je bent zalig geworden. Dat woord zaligheid, sorteria of zo, omschrijft de hele erfenis van Christus. Als mensen genezing ontvangen, in de Bijbel staat er, zij ontvingen zaligheid, zoals de bloedvloeiende vrouw. Jouw geloof heeft je... Behouden, heeft je genezen, is het woord sowieso. Genezing is gewoon precies hetzelfde woord. Bevrijding is precies hetzelfde woord. Zelfs financiën is precies hetzelfde woord. Gisteren sprak Johan over Zacchaeus. In zijn huis kwam zaligheid en zijn financiën werden hersteld. Hij werd vrijgezet van zijn gierigheid, hij werd vrijgevig. Er kwam ware voorspoed in zijn huis. Allemaal onderdeel van je erfenis. Nou, wat moeten we doen om dat te ontvangen? Moeten we opnieuw naar de hemel klimmen? Moet de rots opnieuw geslagen worden? Door te geloven met je hart en je beleid tot zaligheid. Tot zaligheid. In andere woorden, jouw beleidenis veroorzaakt jouw erfenis. God is niet het probleem. God is nooit jouw probleem. God heeft alles al gedaan. De hele erfenis is al gegeven. Maar nu, het woord is in jouw hart en het woord is in jouw mond. En je gelooft in je hart en je beleidt met je mond tot zaligheid. Ik weet niet hoe lang het bij jou geleden is. Bij mij is het meer dan tien jaar geleden. Maar er was dat moment dat ik beleed tot zaligheid, tot redding en vergeving van zonde. Dat ik uitsprak, heer ik geloof u als heer en verlosser. En wat ontving ik op dat moment zaligheid? Maar je beleid tot zaligheid, dat betekent ook genezing. Jij beleid tot genezing. Jij beleid tot voorziening. Jij beleid tot Gods bescherming. Jij beleid, je gelooft het in je hart, je spreekt het met je mond en je beleid tot jouw beleidenis veroorzaakt jouw erfenis. De rots hoeft niet opnieuw geslagen te worden. De staf van de hoge priester is in je hand. Jezus Christus is je hoge priester en je apostel. Wat je nu moet doen is spreken en geloven. Je moet spreken en geloven. Sommige mensen zeggen, ja, maar er is een berg in mijn leven die verhindert wat ik, dat ik dat ontvang. Mooi. Want weet je hoe die berg weggaat? Door te spreken en geloven. De sleutel is spreken en geloven. Amen. Zeg eens, de sleutel is spreken en geloven. God is niet het probleem, hij heeft het al gedaan. Hebreeën 11, vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is voor wie mensen zoeken. Toen ik die tekst las, dacht ik dat hij wat is. Heb je die tekst wel eens gelezen? Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat Hij is. Dat ik dacht dat Hij wat is. Dat Hij wie is. Dat Hij hoe is. Het ding is, God is zoveel dat het te veel is om op te zeggen in één zin. Je moet geloven dat God Hij is. Je moet geloven dat God is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is de ik ben. Ik ben wat? Ik ben alles wat jij nodig hebt. Halleluja! God is de ik ben alles wat jij nodig hebt. Dit is zo goed nieuws. Toen Mozes vroeg aan God, wie ben jij? God zegt, ik ben. God is niet, ik was. Heel veel Christenen denken dat God is, ik was. Ja, vroeger. Nee, ik dien niet, ik was. Ik dien, ik ben. En ik verwacht nu wonderen, tekenen, voorzieningen en dat soort dingen. Want God is de grote, ik ben. God is ook niet de Ik-woord. Ik-woord. Hoeveel weten? Later in de hemel dan ze. Zo... Nee, dat is altijd de Ik-woord. Mensen schuiven alles uit naar de toekomst. Hoeveel weten? Later in het duizendjarig Vrederijk zullen we genezen zijn. Als jij genezen wil zijn in het duizendjarig Vrederijk, is het mijn best. Maar ik wil nu al ontvangen waar Jezus nu al de prijs voor heeft betaald. Halleluja. Als jij gezegend wil zijn, later in het duizendjarig vrederijk, prima. Ik ben dan ook gezegend, maar ik ben nu al gezegend, want hij heeft de prijs al betaald. Halleluja! God is ook niet de ik ergens anders. Ja, in Afrika, daar doet God wonderen. In Brazilië, daar doet God wonderen. In Australië, daar doet God wonderen. Nee, ik ben, hij is, ik ben in Nederland. Hij is, ik ben in Afrika, in Brazilië. Er is geen Afrikaanse Jezus, Europese Jezus, Amerikaanse Jezus. Ja, dat prosperity gospel werkt alleen maar in Amerika. Nee, ik ben, hij is voorspoed in Nederland. Hij is voorspoed in België. Hij is voorspoed in Duitsland. Hij is voorspoed in Suriname. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Hij is, halleluja. Hij is ook niet de ik misschien. Misschien geneest hij. Nee, hij heeft het al gedaan. Hij is de ik ben. Zeg eens, God is de ik ben. Ik ben, hij is Jehovah Rafa, jouw geneesheer. Ik geloof niet meer dat God geneest. Ik geloof niet dat hij zijn naam veranderd heeft. Want ik heb geen naamswijziging gekregen in mijn bus. Ik heb ook geen adreswijziging gekregen. Vanaf nu doe ik alleen nog werk in Afrika. Nee, ik geloof God in Nederland. Halleluja. Ja. Ik ben Jehovah Rafa. Ik ben Jehovah Jireh. De Heere onze voorzienaar. Halleluja. Ik ben Jehovah M. Kadesh, de Heere die heiligt. Hij is mijn heiliging. Ik heb geen heiligheid uit mezelf. Maar in hem zijn we geheiligd. Halleluja. Jehovah Tzitkenu, de Heer onze rechtvaardigheid. Jehovah roei de Heer onze herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Jehovah Gibor, de Heer machtig in strijd en overwinning. Halleluja. Dat is hij. Hij is niet veranderd. Hoeveel weten dat we soms winnen en soms verliezen? Nee! Hij is de Heer machtig in strijd en overwinning. Jehovah shalom, de Heer onze vrede. Het maakt niet uit wat jouw omstandigheden zijn, want ik ben is vrede. Waar jij ook bent. Halleluja. Ik ben El Shaddai, God de Almachtige voor wie niets onmogelijk is. Dat is God en hij heeft zijn naam niet veranderd. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, hij heeft zijn naam niet veranderd. Nou, zoveel mensen stellen dingen uit naar de toekomst, blijven verwijzen naar het verleden, naar andere plekken of misschien, maar het is nu. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en de bewijs van de dingen die we nog niet zien. Kijk, God is al die dingen. Hij is niet alleen Jehovah Jasha, waar Jezus zijn naam Yeshua vandaan komt, de Heere die redt of die vergeeft. Hij is al die andere dingen ook. Het is allemaal onderdeel van jouw erfenis. Hoe ontvang je dat? Door te geloven in je hart. Het woord daarover moet in je hart zitten. Je moet weten waar het staat dat Heere El Shaddai is, dat hij Jehovah Jireh is, dat hij Jehovah Rapha is. Je moet weten waar het staat. Dan moet het komen in je hart, komen uit je mond en dan wordt het een feit in je leven. Wil je ontvangen van de rots? Spreek, spreek. En de hoge priester van onze beleidenis gaat ermee aan het werk. Halleluja. Je beleid tot zaligheid, tot gerechtigheid, tot overwinning, tot voorziening, al die dingen. Daarom mensen die zeggen: Ik geloof dat God mij gaat genezen, die genezen nooit. Want je blijft het uitstellen tot de toekomst. Ik geloof dat ik genezen ben. Ben. Het is veel makkelijker vechten vanuit het standpunt van overwinning dat ik ergens naartoe probeer te vechten. Daarom zegt de Bijbel, laat het zwakker zeggen, ik ben sterk. God heeft al voorzien. We zijn bezig met een bouwproject van 8 miljoen, maar God heeft al voorzien. God heeft al voorzien. Is 8 miljoen voor God te veel? Nee. Nee, als ik een keer de straat veeg in de hemel en het stof van naar beneden hebben we het hier. De straten zijn vergoud. Kijk, dat is, het werkt op ieder niveau. Met de hoofdpijn is de Heer je heelmeester en ben je genezen door zijn streamen. En met kanker is de Heer je heelmeester en ben je genezen door zijn streamen. Heb je 10 euro nodig, is de Heer jouw voorzienaar en heeft hij voorzien in alles wat je nodig hebt? Heb je 8 miljoen nodig, is de Heer jouw voorzienaar en heeft hij voorzien in alles wat je nodig hebt? Dat is wie God is. Daarom is onze beleidenis zo belangrijk wat je zegt. Wat je zegt. Ook de psalmist David. Kijk, David proclameert heel vaak. Hij zei, de Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij. Hij maakt het persoonlijk. Door het hele woord. Hij leidt mij zachtjes. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. Al ging ik. Ik zal geen kwaad vrezen. Dit is zo'n mooie psalm. Alleen wat religie eruit haalt, is vers 4. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Al gaan we door het dal van schaduw van dood. Hoeveel weten, we hebben zo een bergtop als bergdalen. Hoeveel weten dat we ook vaak zitten in het dal. Ze vergeten vers 1, 2, 3, 5 en 6 waar staat, de Heer is mijn herde, mij ontbreekt niks, hij doet mij neerliggen, hij leidt mij zachtjes. Bovendien zegt David, al ging ik door een dal. Hij zegt niet eens dat hij er altijd doorheen gaat. Al ging ik er doorheen, dan was, zou hij niet eens kwaad vrezen. Hij zou niet bang zijn, want God is met hem. God stok en staf beschermen hem en God maakt voor hem de tafel gereed voor de ogen van de tegenstanders. In dat dal is een tafel om gewoon lekker te zitten eten en te weten, genezing is het brood van de kinderen, voorziening is het brood van de kinderen, je drinkt levend water, krijgt nooit een kater, halleluja. Staat in diezelfde psalm, maar mensen lezen alleen vers 4. Oh, wat doet God nog meer in dat dal? Hij zalft je hoofd met olie, je beker vloeit over, als God blijft schenken, die gaat gewoon door. Ik heb, mijn kinderen hebben daar nu nog last van. maakt niet uit, water in de beker zit, op de tafel, op de grond. Ik gingen vanavond het eten met Johan en Brenda. We hadden Sef maar naast Brenda gezet. Scheelt ons werk. Ik heb gisteren gehoord van Johan dat je dat niet meer hoeft te doen hè, in zijn preek. <tie> Goedheid en gunst zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de heren blijven tot in lengte van dagen. Halleluja. is God. Dat is wie God is. Job 22, vers 28, zegt wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Het is tijd om dingen te verklaren, om te spreken tegen de rots, om te beleiden tot zaligheid. Dat is hoe het werkt. Als het woord in je hart is. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Er staat niet het geloof nu wordt, het geloof nu was, het is. Laatste tekst die we gaan lezen en dan gaan we afsluiten. Markers 11, vers 24. En ik weet ook in mijn geest wat we moeten doen om het af te sluiten. Kijk, dit is het ding. Ik heb van de week iets ontdekt in de Bijbel. Dat als prediker mag je meerdere keren afsluiten, Johan. Paulus zegt in een van zijn brieven: Uiteindelijk, broeders, komt er een heel verhaal. Ja. En dan zegt hij: Ten slotte, broeders, en dan gaat hij weer verder. Ja. Ja. Halleluja, Bijbels. Alle predikers zijn Bijbels. Amen. <lacht> oh. Dit is het ding. Zodra, zolang het om geestelijke zaken gaat, vinden we het makkelijk om te ontvangen. He? Vergeving van zonde, want we hoeven het niet te zien. Vinden we het makkelijk om te geloven dat we het ontvangen hebben. Zie je, geloof. God heeft al voorzien, amen. Het geloof nu is, Hebreeën 11 zijn voorzien, de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het is nu al de zekerheid, je weet al zeker dat je het hebt. Je weet zeker dat je hebt wat je hoopt. En je hebt een bewijs van wat je nog niet kan zien. Dat is geloof. Nou, met vergeving vinden we dat makkelijk. Want iedereen zegt, ik geloof dat ik vergeven ben. Als iemand naar me toe, of mensen zeggen, ik geloof dat ik gered ben. Ik geloof dat Jezus mij zonde vergeven heeft. Als iemand naar mij toe komt en die zegt: Ik geloof dat God mij gaat redden. Dan zeg ik: Dat is geen geloof. Wat is dat? Hoop. Misschien in de toekomst. Sterker nog, ik zou zeggen tegen die persoon: Je moet haast maken. Want je weet niet wanneer de Heer terugkomt en je weet ook niet wanneer je leven van je gevraagd wordt. Je kan blijven zeggen: Ik geloof dat God me gaat redden, sterven en niet gered zijn. Amen. Ik geloof dat God mij op een dag wel mijn zonde zal vergeven. Nee, je moet nu geloven. Maar zodra mensen dat zeggen over genezing, vinden mensen het prima. Ik geloof dat God mij gaat genezen. Oh ja, die persoon heeft echt geloof. Nee, die persoon heeft echt hoop. Hoop is niet verkeerd. Hoop is stap 1 aan geloof. Want de Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus hoop is goed. Maar je moet nu, is... Nu al de zekerheid. Je moet het nu al zeker weten dat je hebt wat je hoopt. Dus daarom zegt de Bijbel: we wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Zie je, als ik zeg dit is de laatste tekst die we lezen, doe ik alle teksten daarvoor uit mijn hoofd. Amen. Dus als het gaat om dingen die in de fysieke wereld zichtbaar moeten worden, of merkbaar moeten worden, zoals genezing en voorziening en al die dingen meer, vinden mensen het lastig, omdat ze niet wandelen naar geloof, maar naar hun schouwen en zintuigen. Want in één keer zitten mensen te voelen in plaats van te geloven. Zit het met genezing ook vaak? Je legt handen op mensen, en ze zijn niet aan het geloven, ze zijn aan het voelen. Ik voel het nog. De vraag is niet wat je voelt, de vraag is wat je gelooft. Daarom zeg ik altijd, vertel je geloof niet wat je voelt, vertelt je gevoel wat je gelooft. Dus God heeft het al gedaan. En nu ga je door geloof, ga je het ontvangen. En je begint het te beleiden. Door zijn streamen ben ik genezen. En je mediteert op dat woord, dat dat woord keer op keer binnenkomt. Je beleidt het woord en je wandelt in geloof, net zolang het zichtbaar is in deze fysieke wereld. En tot de tijd dat je het nog niet ziet, of voelt, wandel je in geloof en niet door aan schouwen. Dat is hoe wandel in geloof werkt. Ook met voorziening. We hebben heel veel mensen aangenomen, terwijl het salaris er niet was. Maar we wandelen in geloof. Ik kijk niet naar bankrekening, ik kijk naar de hemelse bankrekening. Ik werk niet vanuit mijn portemonnee, maar de portemonnee van mijn vader. Amen. Ik werd gisteren zo gezegend door die tekst die Johan las, over dat we erfgenamen zijn van God de Vader. Ik zat er over na te denken. Weet je, heel vaak als wij een pand gingen kijken, vraag de makelaar, kan ik het betalen? Mijn vader is zo rijk. Geen probleem. Geen probleem. En ik ben erfgenaam van de vader. Heb je die document ik zag een tijd terug een documentaire op internet over kinderen in China of zo van miljardairs, en die kinderen leven een bizarre levensstijl met tientallen Lamborghini's. Waarom? Ze zijn erfgenaam van hun vader en hun vader is rijk. Ze twijfelen niet of er genoeg is. Nou, wij hebben een hemelse vader en die is ontzettend rijk. Je hoeft nooit te twijfelen of er genoeg is. Amen. Ik zei daarom ook van de week op onze ministers op de Toerustingsdag, voorziening en bediening. Je wordt later in de hemel niet beloond hoe goedkoop je dingen hebt gedaan, hoe goed je dingen hebt gedaan. Jezus zei, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Niet goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Dat zou de Nederlandse Jezus zijn. Goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. We hebben echt vaak mensen gehad we zit er in de zaal, onze office manager geweest is nu voor zichzelf begonnen, maar er kwamen mensen op kantoor met andere bedieningen en zeiden, waar halen jullie die spullen vandaan? Van de winkel? Verkopen ze aan iedereen? Maar ze denken dat ze het van de kringloop moeten halen, of tweedehands, of moeten krijgen. Ik ben bij mensen op kantoor geweest van bedieningen en die hebben acht verschillende soorten bureaus. De ene zo hoog, de ene paas, de andere groen, de andere dit, de andere zo. Die drie poten, die één poot, die geen poot. Ligt gewoon een plaat op de grond, maakt niet uit. En die denken dat Jezus later tegen ze zegt, goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Jezus is niet bezorgd, hoeveel geld je bespaart. Hij is bezorgd, hoeveel zielen je wint en mensen je discipelt. Amen. En het maakt hem niet uit wat het kost. Want hij heeft alles al gegeven, hij heeft zijn leven gegeven, maakt hem niet uit wat het kost. Oké, okay, dan ga ik nu naar de laatste tekst die ik ga lezen. Maak zelf. Vers 22. Kom op, denken we dat we hier nog iets nieuws uit kunnen halen? En ik wil hem lezen uit de MBV. Even kijken of dat ik die ook. of die op de.
1: staat niet op de Bijbel-app. Heeft iemand de MBV? Heeft iemand de mbv,
0: zijn jullie allemaal al bekeerd? Als ik met mijn hoofd doe, heb ik de tdw, de tonderhalvertaling. Mag ik de mbv lenen van iemand? Dankjewel, <lacht> Sjoerd. Marcus 11. Vanaf vers 22. En ik zou over deze tekst, zouden we een jaar kunnen preken... En dan nog steeds nieuwe dingen eruit halen. In mijn eigen Bijbel is het makkelijker zoeken met al die kleurtjes. Het zijn gewoon Nou, De MBV zegt in vers 22, heb vertrouwen in God. De HSV zegt, heb geloof in God. In de grondtekst staat er, heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Waarom? Wat is Gods soort geloof? Is geloof wat gelooft en spreekt en het gebeurt. Heb het geloof van God. Je moet geloven dat als je gelooft en spreekt, het gebeurt. Heb het geloof van God. Weet je dat het niet moeilijk is om het geloof van God te hebben, want het is het enige soort geloof wat God heeft. Ja, en hij geeft het aan jou als je zijn woord leest. Dan komt geloof. We hebben allemaal de mate van geloof. Dus het is niet moeilijk om het geloof van God te hebben. We hebben allemaal het geloof van God. Zeg eens, ik heb het geloof van God. Waarom? Toen jij geloofde in je hart dat Jezus Heer was en beleidde met je mond, ontving je het. Toen gebeurde het. Amen? Dus jij hebt het geloof van God. En nu mag je dat ook gaan toepassen op andere dingen. Zeg nog eens, ik heb het geloof van God. Halleluja. Halleluja. Ik verzeker jullie. Jezus de verzekeringsagent. Ik verzeker jullie. Niet Tom de Wal verzekert je? Ik verzeker jullie. Als iemand, wie valt er in de categorie iemand? Steek Jans in de lucht. Als iemand tegen, je praat niet over, je praat tegen die berg. Je praat tegen jouw specifieke berg. Zegt, kom van je plaats en stotje je in de zee en niet twijfelt in zijn hart. Waarom twijfel je niet in je hart? Wat zit er in je hart? Het, het woord en geloof. Met het hart gelooft men. Dichtbij u is het woord, in uw hart. Jouw hart zit helemaal vol met het woord en met geloof. Er is geen ruimte voor twijfel. Nou, misschien verleidt de duivel jou om te twijfelen in je hoofd. Maar verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Daar gaan veel mensen de mist in. Dan zeggen ze, oh, ik heb getwijfeld, het werkt niet. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Als jij in geloof staat voor genezing en de duivel fluistert in je oren, zie je, deze keer werkt en je blijft ziek, denken mensen dat zij het zijn en zeggen ze, oh, ik heb getwijfeld, het werkt niet. Nee, op dat moment zeg je wel, het werkt wel, door zijn streamer ben ik genezen. Leert iemand iets? Daarom zeg ik u alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt. Hebt. En je zal het ontvangen. Daarom zegt u wel niet geloof wordt de zekerheid van de dingen. Maar geloof is de zekerheid van de dingen. Want je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Dit is het ding. Mensen zijn de rots opnieuw aan het slaan. Ze proberen God opnieuw een beweging te krijgen. O Heer, als u het gaat doen. O Heer, als u het doet. Als u het doet. Als u het doet. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft al voorzien, genezen, bevrijd, verlost. Hij heeft alles al gedaan. Dus de vraag waarom heeft God niet genezen is een verkeerde vraag. Hij heeft het al gedaan. Wilde God die persoon niet genezen? Er was zelfs te laat voor geweest, want hij had het al gedaan. Dus daarom missen mensen het soms. God heeft alles al gedaan. En jij hoeft de rots niet opnieuw te slaan. Daarom zeg ik, God is nooit jouw probleem. Jij hoeft nooit te proberen om God in beweging te krijgen. Wat jij moet proberen is om jouw hart in beweging te krijgen door het vullen met geloof. En wat er aan beweging komt is je mond. En wat ernaar aan beweging komt is de natuurlijke wereld. En je zal zeggen, je zal hebben wat je zegt. Je beleidt tot zaligheid. Ik heb genezing ontvangen door te geloven met mijn hart en te spreken met mijn mond. Ik heb voorziening ontvangen door te geloven. Ik vertelde laatst nog, wat een tijd terug in een week een ton nodig. Dat is een behoorlijke berg. Maar ik geloofde in mijn hart. God heeft al voorzien. Is, is een ton veel voor God? Nee. Ik zei, Heer, ik geloof voor een ton. Ik bid voor een ton. Ik geloof dat ik het heb in Jezus' naam. Amen. Ik gebied een ton om te komen. En binnen een paar dagen kwam er een ton.
1: Ik probeer God niet te
0: bewegen. God heeft al lang bewogen. Hij heeft het al gedaan. God is nooit jouw probleem. Zeg nog eens tegen je buurman of je buurman... God is nooit jouw probleem. Ja. Je bent al gezegend, genezen. Je bent al rijk geworden. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen. Je bent al een nieuwe schepping. Je hebt al overwinning. En het goede nieuws is... Er is geen duivel, geen demon, geen toverdokter, geen schoonmoeder, geen drugshandelaar, wat dan ook, die dat kan tegenhouden. Halleluja. Prijs God. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. En kijk op onze website
1: frontrunnersministries.nl